0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 12 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức Đức Thánh Cha mừng 85 tuổi với những người tị nạn được Ngài giúp đến sống ở Ý.
1: Vatican, vào ngày 17 tháng 12, sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha, Ngài đã gặp một nhóm người tị nạn đã được Ngài và Cộng đoàn Thánh EGDO giúp đỡ rời đảo Ship đến định cư ở Ý vào ngày 16 tháng 12.
0: Đức Thánh Cha đã gặp nhóm khoảng 10 người này, là nhóm đầu tiên được Cộng đoàn Thánh EGDO sắp xếp đến Ý sau một thỏa thuận giữa Tòa Thánh, chính quyền Ý và Cộng hòa Ship trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Ship và Hy Lạp hồi đầu tháng 12. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni cho biết, những người tị nạn được tòa thánh hỗ trợ trực tiếp, trong khi Cộng đoàn Thánh EGDO sẽ phụ trách việc hội nhập của họ vào Ý qua chương trình di dân một năm. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện và hành trình của họ ở Congo, Brazzaville, Cộng hòa Dân Chủ Congo, Cameroon, Somalia và Syria. Vài người trong họ là các bác sĩ và các kỹ sư máy tính. Một thiếu niên người Congo đã thưa với Đức Thánh Cha, Ngài đã cứu chúng con. Đức Thánh Cha đã chào đón và nói chuyện với từng người tị nạn cách thân tình và cảm ơn họ đã đến gặp Ngài. Vào ngày sinh nhật của Đức Thánh Cha, những người tị nạn đã chúc mừng Ngài sống lâu và mạnh khỏe. Họ đã tặng Ngài một tấm hình do một người tị nạn Afghanistan vẽ những người di dân đang cố vượt biển địa Trung Hải. Đức Thánh Cha cũng hỏi thăm về bé gái Ngài đã gặp ở trại Maruni ở đảo Lesbos của Hy Lạp. Bé gái sẽ đến ý cùng với gia đình trong những ngày tới đây. Sau khi chụp hình chung với nhóm những người tị nạn và xin họ cầu nguyện cho ngài, Đức Thánh Cha đã giả từ họ. Trong số những người tị nạn đã gặp Đức Thánh Cha vào ngày sinh nhật của ngài, có Grace, 24 tuổi, và Daniel, 20 tuổi, những kỳ Tô hữu đã chạy trốn khỏi Cameroon sau khi các trường học đóng cửa do cuộc khủng hoảng khu vực nói tiếng Anh ở nước này. Họ đã trả tiền để được giúp đi từ miền Bắc của đảo Ship do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng đến miền Nam, nơi họ hy vọng được tị nạn tại Liên minh châu Âu. Nhưng họ đã bị lừa và bị lực lượng Liên Hiệp Quốc đóng tại vùng đệm phi quân sự bắt giữ ngay lập tức. Grace và Daniel đã bị mắc kẹt trong vùng đệm Phân Chia Ship, nơi còn được gọi là vùng đất không có con người. Họ đã sống trong một căn lèo hơn sáu tháng cho đến khi Đức Thánh Cha giúp đưa họ đến Ý. Grace nói rằng niềm tin vào Chúa đã tiếp thêm sức mạnh cho cô trong những thời điểm khó khăn ở Ship. Cô hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn khi cô có thể tìm được việc làm. Còn Daniel, một người Công giáo, nói rằng anh muốn có thể tiếp tục việc học của mình sau khi được tị nạn ở châu Âu.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano.
0: Vatican, trong một sứ điệp video gửi đến Đại học Thánh Tâm ở Milano nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập và khai giảng năm học mới, với sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Klien, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, để đáp ứng những nhu cầu cấp bách hiện nay, cần phải đưa ra những khuôn mẫu tư duy mới.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được truyền chiếu tại phòng hội lớn của đại học. Trong đó, Ngài gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại học Thánh Tâm ở Milano, nhân dịp kỷ niệm quan trọng của cơ sở văn hóa vĩ đại mà cha Agostino Gemelli và các cộng sự của cha đã khai sinh. Suy tư về sự kiện bắt niên thành lập của đại học, Đức Thánh Cha tập trung vào ba từ mà theo Ngài thể hiện một chút kinh nghiệm thiêng liêng của đại học. Trước hết là lửa, Đức Thánh Cha nhắc nhớ, Như người xưa đã hiểu, giáo dục không phải là đổ đầy những chiếc lọ, nhưng là đốt lên những ngọn lửa. Ngài nói, đại học công giáo phải bảo vệ ngọn lửa này và do đó có thể truyền nó đi bởi vì cách duy nhất để làm như vậy là bằng cách tiếp xúc, tức là thông qua chứng tá cá nhân và cộng đồng. Trước khi truyền tải những gì bạn biết, bạn thắp lửa bằng cách chia sẻ những gì bạn đang có, sự tiếp xúc này diễn ra như cuộc gặp gỡ, sát cánh bên nhau và cùng nhau làm một điều gì đó. Từ thứ hai Đức Thánh Cha suy tư là hy vọng, để đối chiếu nó với những gì đang thách thức nền giáo dục ngày nay, văn hóa chủ nghĩa cá nhân vốn đề cao cái tôi đối lập với chúng ta và gia tăng sự thờ ơ, làm giảm giá trị của sự liên đới và chạy theo văn hóa vứt bỏ. Theo Đức Thánh Cha, những người làm công tác giáo dục nhìn về tương lai với sự tin tưởng và thực hiện một hành động, đó là giáo dục, bao gồm các thành phần khác nhau trong xã hội, theo cách để cung cấp cho học sinh một sự đào tạo toàn diện. Vì điều này, chúng ta cần cởi mở với kiến thức và câu hỏi mà ngày nay đặt ra và không sợ hãi. Và điểm suy tư thứ ba của Đức Thánh Cha cũng là lời mời gọi Đại học Công giáo Thánh Tâm, hãy phục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong hơn 100 năm, Đại học đã nhiều lần thể hiện rằng trường trung thành phục vụ giáo hội và xã hội. Ngài hy vọng rằng tinh thần phục vụ sẽ luôn là dấu ấn của toàn thể cộng đồng trường đại học. Kết thúc sứ điệp video, Đức Thánh Cha khuyến khích đại học tiến bước trong sứ vụ giáo dục với sự can đảm và kiên nhẫn để chấp nhận những mâu thuẫn, những điều không như ý. Ngài mời gọi quý vị hãy diễn giải lòng can đảm và sự kiên nhẫn này như một sự phục vụ nhiệt thành cho toàn thể xã hội, thậm chí cho cả giáo hội.
0: Bổ nhiệm giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa.
1: Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 18 tháng 12 năm 2021 giờ Roma. Phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Phan đã bổ nhiệm Linh mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến, thuộc Linh mục Đoàn Giáo phận Hưng Hóa, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa.
0: Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến hiện đang đảm trách chức vụ đại diện Giám quản tổng tòa Giáo phận Hưng Hóa, kim chính sứ Giáo sứ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa. Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến sinh ngày 7 tháng 1 năm 1969 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ngày gia nhập chủng sinh Giáo phận Hưng Hóa năm 1992, chịu chức Linh mục năm 2006, và làm phó sứ nỗ lực giáo phận hương hóa một năm trước khi đi du học tại Philippines và Hoa Kỳ, với học vị thạc sĩ thần học tại Đại chủng viện Carollo ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Chà đa Minh Tiến đã giữ nhiều chức vụ khác nhau tại giáo phận hương hóa như đặc trách tiền chủng viện, chủ tịch ủy ban một vụ ơn gọi, quản lý, tổng đại diện, đại diện giám quản tông tòa và chính sứ giáo sứ chính tòa Sơn Lộc.
1: Các ca viên ngôi sao của Đức là quyên giúp trẻ em châu Phi.
0: Frankfurt, các ca viên ngôi sao của Đức đang chuẩn bị cho chiến dịch lạc quyên lần thứ 64 dịp lễ Giáng sinh năm 2022 cho các trẻ em ở châu Phi với khẩu hiệu Bạn muốn có sức khỏe, hãy sống khỏe mạnh, quyền của các trẻ em trên toàn thế giới. Chiến dịch
1: của các ca viên ngôi sao sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Dirk Bingener, Giám đốc Hội Nhi đồng Trình Giáo của Đức cho biết, năm nay do tình hình đại dịch vẫn còn phức tạp, Chiến dịch của các ca viên ngôi sao sẽ có những hạn chế. Vì thế, tùy từng thời điểm, ban tổ chức sẽ quyết định xem chiến dịch sẽ được thực hiện với các cuộc thăm viếng tại nhà theo truyền thống hay bằng các hình thức khác như kỹ thuật số hoặc từ xa. Đối với ban tổ chức, sức khỏe của các em thiếu nhi, những người đi cùng các em và những người được thăm viếng cần phải được ưu tiên. Vì thế, chiến dịch đòi hỏi sự linh hoạt của tất cả mọi người. Giám đốc Hội Nhi Đồng Trình Giáo nói thêm, Khẩu hiệu của chiến dịch lần thứ 64, bạn muốn có sức khỏe, hãy sống khỏe mạnh. Quyền của trẻ em trên toàn thế giới nhằm kêu gọi sự chú ý của mọi người đến việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở châu Phi. Sáng kiến các ca viên ngôi sao ra đời từ thế kỷ 16 tại Đức và được phổ biến ở một số nước châu Âu, trở thành một truyền thống trong mùa Giáng sinh. Các nhóm thiếu nhi hóa trang thành các vị vua, thiên thần và các mục đồng, mang gậy có hình ngôi sao, đi từ nhà này sang nhà khác, hát những bài thánh ca Giáng sinh và loan báo tin mừng Chúa giêsu các em viết trên cửa của mỗi nhà ba chữ viết tắt CMB nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Các em viếng thăm gia đình và là quyên giúp đỡ các trẻ em nghèo đau khổ trên thế giới. Tại Đức, cuộc lạc quyên hàng năm của các ca viên ngôi sao được khởi xướng vào năm 1959 đã trở thành sáng kiến liên đới lớn trên thế giới. Các em dấn thân giúp đỡ các thiếu nhi khác khó khăn. kể từ đó cho đến nay đã quyên được hơn 1 tỷ euro để tài trợ 71.000 dự án giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2015, sáng kiến truyền giáo truyền thống của các ca viên ngôi sao đã trở thành một phần di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
0: 17 nhà truyền giáo ở Haiti bị bắt làm con tin đã được trả tự do
1: Ngày 16 tháng 12 năm 2021, tất cả 17 nhà truyền giáo và người thân đến từ Bắc Mỹ bị băng đạn 400 Ma Wurzel vắt cóc hôm 16 tháng 10 năm 2021 đã được trả tự do.
0: Như vậy, sau 2 tháng đàm phán khó khăn giữa đặc vụ FBI hợp tác với chính quyền Haiti và những kẻ bắt cóc đã đem lại kết quả. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2021, trong lúc trên đường trở về sau khi thăm một trại trẻ mồ côi do họ tài trợ, 17 nhà truyền giáo và người thân của họ đến từ bang Ohio của Hoa Kỳ và Canada đã bị băng đảng 400 Maguoyo khống chế và bắt cóc. Vào ngày 21 tháng 11, hai người trong số 17 người được trả tự do, và cuối cùng, thứ năm vừa qua, tất cả đều được trả tự do và được cảnh sát Haiti đưa đến nơi an toàn. Trong một tuyên bố, Tổ chức Viện trợ Khi Tô Giáo có trụ sở tại Ohio là tổ chức mà các nhà truyền giáo thuộc về, cho biết, Hãy cùng chúng tôi ca ngợi Chúa, vì 17 người thân yêu của chúng ta hiện đã an toàn. Xin cảm ơn vì những lời cầu nguyện nhiệt thành của anh chị em trong suốt hai tháng qua. Nhà Trắng cũng đã lên tiếng ca ngợi những nỗ lực chung của FBI, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cảnh sát Haiti, đã làm việc không mệt mỏi trong những tháng gần đây để giải thoát những nhà truyền giáo. Tình hình ở Haiti vốn đã bất an lại càng rơi vào khủng hoảng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moir vào tháng 7. Tiếp đó vào tháng 8, một trận động đất 7,2 độ đã tấn công vào phía tây nam của đất nước. Băng đảng 400 Magojo là một trong hàng trăm băng đảng có vũ trang hiện ở Porto Branch và khu vực xung quanh. Những vụ bắt cóc và hành động bạo lực chống lại người dân ngày càng gia tăng trong 3 năm qua. Các băng đảng này lợi dụng khoảng trống mà nhà nước Haiti để lại để củng cố các liên minh không chính thức với giai cấp chính trị và khu vực tư nhân. Vào cuối tháng 10, trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, băng đảng 400 Magojo đe dọa sẽ giết các con tin. Họ đòi tiền chuộc đối với mỗi con tin là 1 triệu đô la, nhưng cho tới nay vẫn chưa có xác nhận về các yêu cầu đòi tiền chuộc này của những kẻ bắt cóc được đáp ứng.
1: Tín hữu Philippines có thể tham dự các lễ truyền thống trước giáng sinh.
0: Philippines. Năm nay lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các tín hữu Công giáo Philippines có thể tham dự các thánh lễ truyền thống vào lúc bình minh được gọi là Simbang Gabi ở Philippines. Được cử hành từ ngày 16 tháng 12 cho đến lễ đêm giáng sinh để chuẩn bị cho lễ giáng sinh.
1: Truyền thống này bắt nguồn từ thời thuộc địa Tây Ban Nha khi các tu sĩ cử hành thánh lễ vào sáng sớm trước khi nông dân và ngư dân bắt đầu làm việc tại các trang trại và ra khơi. Các tín hữu có thể tham dự các thánh lễ lại được sau khi các cơ quan y tế cho phép các nhà thờ được sử dụng 50% chỗ ngồi và tụ họp ngoài trời với điều kiện họ tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe và giãn cách xã hội do lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan về quản lý các bệnh truyền nhiễm mới đưa ra. Đức Hồng Y Joy Avincula đã cử hành Thánh lễ Bình minh đầu tiên tại nhà thờ chính tòa Manila với tư cách là tổng giám mục mới của Manila, ngài nhắn nhủ người công giáo đừng quên tinh thần thực sự của lễ Giáng sinh, đó là không lệ thuộc vào vật chất mà là niềm vui mùa này mang lại trong tâm hồn người công giáo. Đức Hồng Y nhắn nhủ, hãy để chúng ta được nhắc nhở về niềm vui thực sự mà Giáng sinh mang lại trong trái tim chúng ta, đó không phải là những thứ chúng ta mua để làm quà tặng mà là sự thành tâm an năn của chúng ta để chào đón Chúa Giêsu, vị vua đích thực duy nhất. Ngài cũng nhắc các tín hữu rằng trao tặng là bản chất thực sự của mùa Giáng sinh, đặc biệt là cho những người không có gì để ăn, như các nạn nhân của cơn bão rai đổ bộ ở Philippines ngày 16 tháng 12, khiến hơn 300.000 người phải rời khỏi nhà của họ. Ngài cầu chúc những thánh lễ rạng đông này giúp các tín hữu nhận ra bổn phận giúp đỡ các anh chị em nghèo khổ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 12 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Công giáo và chính thống giáo cố gắng xích lại gần nhau Tác giả Trần Đức Anh Dòng Đa Minh
2: Kính thưa quý thính giả Trong thời gian gần đây Đức Thánh Cha gia tăng các tiếp xúc và cộng tác với các giáo hội chính thống, và Ngài cũng mời gọi sự giúp đỡ của giáo hội chính thống, với kinh nghiệm về sự hiệp hành, giúp đỡ giáo hội công giáo trong vấn đề tái khám phá chiều kích hiệp hành, vốn là điều cấu thành nên giáo hội. Nhưng phải nhận thức rằng, con đường cộng tác này có nhiều thách đố, nhất là do tình trạng chia rẽ trầm trọng hiện nay trong cộng đoàn chính thống giáo trên thế giới. Sau 20 tháng 12, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow sẽ đến Roma để nhân danh giáo hội chính thống chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 85 của Ngài và bàn về vấn đề tăng cường quan hệ giữa hai giáo hội. Trong đó có dự án Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirill của chính thống Nga sẽ gặp nhau lần thứ hai sau cuộc gặp gỡ lịch sử hồi tháng 2 năm 2016 tại phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Trước đó, với cuộc viếng thăm tại đảo Xếp và Hy Lạp, gặp gỡ các vị lãnh đạo chính thống tại hai nước này, Đức Thánh Cha đã đẩy mạnh mối giao hảo giữa công giáo và chính thống. Ngài không ngại lập lại lời xin lỗi giáo hội chính thống vì những hành động tàn phá của đạo binh thánh giá tại Constantinople năm 1204, tạo nên một vết thương lớn trong lịch sử quan hệ giữa hai khối giáo hội. Và trong cuộc gặp gỡ Thánh Hội đồng của giáo hội chính thống Xếp sáng thứ Sáu 3 tháng 12 tại Nicosia, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác của hai giáo hội. Ngài nói, trong tiến trình của giáo hội công giáo tái khám phá chiều kích hiệp hành là chiều kích cấu thành giáo hội. Anh em thân mến, chúng tôi cảm thấy cần đồng hành khẩn trương hơn với anh em. Qua kinh nghiệm của anh em về đặc tính hiệp hành, anh em có thể thực sự giúp đỡ chúng tôi. Xin cảm ơn sự cộng tác huynh đệ của anh em, kể cả sự công tác tích cực của anh em qua sự tham gia tích cực và Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Đáp ứng ý hướng này của Đức Thánh Cha, hôm 16 tháng 12 vừa qua, một sáng kiến đã được thông báo. Tổ chức Pro Oriente chuyên về Đại Kết có trụ sở tại áo và Học viện Đại Kết thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh tomaso Aquino, cũng gọi là Angelicum ở Roma bắt đầu tổ chức một hội nghị khoa học về sự hiệp hành trong chính thống giáo và trong các truyền thống chính thống Đông Phương vào tháng 11 năm tới 2022 để nghiên cứu việc học hỏi kinh nghiệm từ phía Công giáo về sự hiệp hành trong chính thống giáo. Hội nghị này sẽ tiến hành từ ngày 2 đến 5 tháng 11 và từ 23 đến 26 tháng 11 năm 2022, được coi là một đóng góp cho tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hội nghị được sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và nhắm mục đích lắng nghe các truyền thống Kitô khác và để học hỏi về những quan niệm cũng như kinh nghiệm của họ về tính hiệp hành. Các dự án trên đây chắc chắn cần vượt thắng nhiều trở ngại do sự chia rẽ ngày càng trầm trọng trong cộng đồng chính thống giáo thế giới, cụ thể là tòa thượng phụ chính thống Constantinople và tòa thượng phụ chính thống Nga. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 12 vừa qua tại tòa thượng phụ Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức thượng phụ Bartholomew thứ nhất, vị đứng đầu trong các thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống, nói rằng Cuộc xung đột hiện nay giữa các giáo hội chính thống là do toan tính của chính thống Nga muốn hướng dẫn thế giới chính thống bằng một người, nhưng không có sự ly khai trong chính thống giáo như các vị lãnh đạo chính thống giáo Nga quả quyết. Cuộc xung đột hiện nay trong cộng đồng chính thống giáo bắt đầu do giáo hội chính thống Nga hồi năm 2016. Dưới ảnh hưởng của chính thống Nga, nhiều giáo hội địa phương rút lui khỏi cộng đồng liên chính thống giáo nhóm tại đảo Crete hồi tháng 6 năm đó. Cho đến tháng Giêng năm 2016, khi cuộc họp chót của các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống tiến hành, mọi giáo hội, kể cả chính thống Nga, đã chuẩn bị cho công đồng ấy. Nhưng vào phút chót, phái đoàn chính thống Nga và ba giáo hội chính thống khác không đến tham dự, là Antiochia, Bulgaria, Georgia và Moscow. Có lẽ vì chính thống Nga không muốn đức thượng phụ chung của chính thống giáo chủ tọa công đồng liên chính thống giáo, Đồng thời chính thống Nga coi sự việc Đức Thượng phụ chính thống Constantinople nhìn nhận quyền tự quản của chính thống Ukraine là một sự trả thù chống chính thống giáo Nga và đã không đến giữa công đồng liên chính thống giáo. Đức Thượng phụ Bartolomeos nói, giấc mơ của các anh em chính thống giáo Nga là làm chủ giáo hội chính thống, nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì các quy luật của giáo hội chính thống và các hoạt động của giáo hội qua bao thế kỷ vẫn giành vị trí hàng đầu cho giáo hội chính thống Konstantinop, và giáo hội chính thống Nga đứng hàng thứ năm. Đức Bartholomew cho biết, người ủng hộ khát vọng của các tín hữu chính thống Ukraine có một giáo hội tự trị, tự quản. Vấn đề này không phải chỉ mới bắt đầu cách đây 2-3 năm, nhưng trong quá khứ, các tín hữu chính thống Ukraine đã hết sức cố gắng để giáo hội của họ được độc lập và tự quản. Công đồng liên chính thống giáo tại đảo Creta hồi năm 2016 là biến cố đầu tiên thuộc loại này suốt trong 12 thế kỷ và đã tiến hành tại đảo Creta từ ngày 16 đến 26 tháng 6 với sự tham gia của 271 thành viên gồm 10 vị giáo chủ, 55 giám mục của 10 giáo hội chính thống tự quản, kể cả chính thống Ba Lan do Đức Tổng giám mục Sawa lãnh đạo. Trong số 15 quan sát viên thuộc các giáo hội khác, có Đức Hồng Y. Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các giáo hội Kitô, các phái đoàn chính thống. Về phía chính thống Nga, hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ chính thống Nga, tái tố giác rằng sự ly giáo do Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople làm thương tổn toàn thể dân tộc Ukraine. Tuyên bố trong chương trình Giáo hội và Thế giới của Đài truyền hình Nga Đức Tổng giám mục Hilarion, nhân vật thứ hai tại Tòa thượng phụ chính thống Moscow, nói rằng rất tiếc Ukraine đã trở thành nguồn bất thuận giữa Nga và Mỹ. Ukraine vốn là một nước gần nhất đối với Nga. Dân tộc này với dân tộc Nga là anh em với nhau và trước đây cùng thuộc một dân tộc duy nhất với chữ viết và văn hóa chung. Vì thế, chiến dịch tuyên truyền chống Nga đang phổ biến tại Ukraine và phần lớn từ nước ngoài kể cả từ đại lục khác, không thể không làm cho chúng tôi lo âu. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, Giáo hội Chính thống Nga đặc biệt lo âu về tình trạng của hàng triệu tín hữu chính thống tại Ukraine vì cuộc chiến tuyên truyền chống Nga và những hành động của Mỹ tại Ukraine. Sự ly giáo do Tòa thượng phụ chính thống Constantinople hỗ trợ làm thương tổn nặng nề cho toàn dân Ukraine, đặc biệt là các tín hữu chính thống Ukraine. Cuộc ly giáo này không thể biện minh được về phương diện giáo hội và những hoạt động được thực hiện để biện minh cho sự hợp pháp của cuộc ly giáo ấy là điều tuyệt đối bất hợp pháp. Chúng tôi cầu nguyện để cuộc ly giáo này được khắc phục để các tín hữu chính thống Nga hiệp nhất với giáo hội theo giáo luật được Đức Tổng Giám mục Onufri hướng dẫn. Tại Ukraine hiện nay có giáo hội chính thống Ukraine độc lập với chính thống Nga và được Đức Thượng phụ Bartholomew là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo công nhận. Ngoài ra, còn có giáo hội chính thống thuộc Nga do Đức Tổng giám mục Onufri làm thủ lãnh. Công đoàn này đông đảo hơn, chính thống Nga vẫn coi Ukraine là lãnh thổ thuộc Nga theo giáo luật. Cũng do sự chia rẽ này, Ủy ban quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống bị tê liệt. Tòa Thượng phụ chính thống Moscow tuyên bố, không tham dự bất cứ hoạt động đại kết nào dưới sự điều động của Đức Thượng Phụ Constantinople, kể cả các hoạt động đối thoại giữa chính thống và công giáo. Đó chính là thách đố lớn nhất cần vượt thắng để công giáo và chính thống có thể thực sự xích lại gần nhau.
0: nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Giáng sinh hồng ân. Truyện ngắn của tác giả Dương Thái Trân, Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Xin lỗi, cô có phải là cô Thanh Tâm không ạ? À? Một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi đột ngột đến gần và hỏi tôi, trong khi tôi đang ngồi dự tiệc sau thánh lễ tạ ơn. Tôi ngờ ngợ nhìn cậu thanh niên trước mặt, cố lục lọi trong đầu xem cậu ấy là ai, nhưng không thể nào nhớ ra được, cho đến khi tôi nhìn vào đôi mắt sâu hút trầm mặc của cậu ấy. Em là Bảo đây cô! Cô còn nhớ em không? Cậu thanh niên nhìn tôi háo hức. Cảm xúc trong tôi như nghẹn lại. Hình ảnh cậu học trò năm xưa chợt hiện về. Có phải em là Bảo? Trước kia học lớp giáo lý của cô ở giáo sứ Nhân Đức không? Dạ, chính là em. Cô ơi, gặp lại cô em vui quá. Bảo cười. Nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy trên môi em. Đây là thiệp Giáng sinh. Cô sẽ phát cho các em mỗi bạn một tấm thiệp như thế này. Hãy viết những tâm tình của các em vào đây để dâng cho Chúa Hài Đồng nhé. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh đáp. Năm nào cũng vậy, mỗi khi Giáng sinh về, Tôi thường mua những tấm thiệp nhỏ rồi mang đến lớp học giáo lý tôi phụ trách. Tôi muốn dạy các em tâm sự với chú Hài Đồng. Những tấm thiệp tâm tình của các em sẽ được đặt vào hang đá nhà thờ trong đêm Giáng sinh. Cô ơi, chúng em viết xong rồi ạ. Bọn trẻ dường như rất háo hức với hoạt động này lần lượt từng em mang thiệp bỏ vào máng cỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Mọi việc thật tốt đẹp. Chợt tôi vô tình đưa mắt xuống góc lớp thì thấy Bảo, cậu bé có tính cách trầm nhất lớp, đang ngồi cúi mặt xuống bàn. Trên tay em vẫn nắm chặt tấm thiệp. "Bảo, em viết xong chưa? Màu mang thiệp của em dâng cho chú Hai đồng nào?" Tôi vừa dứt lời, thì một tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tiếng chuông ngân dài ai oán, âm thanh nghe thê lương đến nao lòng. Chuông tử, có một người trong giáo xứ vừa qua đời, tôi thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng chuông, đôi mắt bảo đang từ cõi vô hồn trở về với thực tại. Cậu bé đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tấm thiệp. Tôi chẳng hiểu điều gì diễn ra ngay lúc này, chỉ biết rằng có gì đó không ổn đang xảy ra cho cậu học trò nhỏ của tôi. Bảo ơi, đi về với gì? về nhà mà nhìn mặt mẹ con lần cuối, con ơi! Một người phụ nữ xấp xỉ 40 bước vào lớp, mắt giáo giác tìm ai đó. Khi nhìn thấy Bảo, Chị ấy chạy đến chỗ cậu bé. Hai dì cháu dắt nhau ra khỏi lớp. Người phụ nữ chở bảo trên chiếc xe đạp màu xanh rỉ sét Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nặng nề như chở theo nỗi buồn đang đè lên tâm hồn hai con người gầy gò, nhỏ bé. Tôi đứng nơi cửa lớp, nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, rồi từ từ mất hút. Trong những cơn gió bất của mùa đông lạnh lẽo, mẹ bảo mất chỉ trước Giáng sinh sáu ngày. Lễ tang diễn ra bình lặng trong nhà thờ. Khi cung thánh đã được trang hoàng rực rỡ cùng vô số phụ kiện trang trí đầy màu sắc nơi hang đá, khung cảnh đối lập giữa hình ảnh trên cung thánh và chiếc quan tài ngay giữa nhà thờ càng khiến cho nỗi buồn của những người nơi đây thêm nặng trĩu lễ xong dòng người tuôn ra vội vã lúc này tôi đứng nơi góc khuất nhìn bảo em cầm dĩ ảnh của mẹ bước theo chiếc xe quan tài đang được chuyển ra xe tang để đưa đến nghĩa trang đôi mắt em sưng húp nhưng trong ánh mắt ấy Tôi cảm thấy dường như có một nghị lực vô hình nào đó, ẩn chứa mà không đứa trẻ 10 tuổi nào có được. Sau khi mẹ em qua đời vì bị sốt xuất huyết, cả gia đình em chuyển đi đến một nơi nào đó không ai biết. Tôi có lần la hỏi thăm về nơi ở của em, nhưng mọi thông tin đều mập mờ. Mùa Giáng sinh năm ấy, trong máng cỏ tôi đặt cạnh hang đá thiếu đi một tấm thiệp, thiếu đi một tâm tình đơn sơ của một cậu bé, lúc nào cũng hiền lành và lặng trầm bí ẩn. 15 năm trôi qua, dòng chảy cuộc đời vẫn lặng lẽ, mọi ký ức cũng dần phai mờ theo năm tháng. Hình ảnh cậu học trò nhỏ ngày xưa trong tôi, Giờ đây chỉ còn là chút kỷ niệm, đọng lại nơi tiềm thức. Hôm nay, tôi từ Quy Nhân đến Cần Thơ để dự lễ. Có lẽ tôi sẽ không còn nghĩ đến bảo nếu tôi không còn gặp lại em trong một dịp rất đổi tình cờ như thế này. Và tôi tin rằng, đây chính là thánh ý tuyệt diệu của Thiên Chúa. Chúng tôi có một buổi chiều tâm sự trong quán cà phê nhỏ cạnh nhà thờ. Thời gian như có sức mạnh biến đổi vô hình. Cậu bé nhút nhát ngày xưa, giờ đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn, mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết. Bảo hiện tại đang là chủng sinh của Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ. Sau khi mẹ mất, bà đưa em về quê nội ở Cần Thơ. Bà nói rằng Quy Nhơn có nhiều hình ảnh của mẹ quá. Bà sợ sống ở đó, bà sẽ lại nhớ đến mẹ mà không chăm lo cho cuộc sống nữa. Vậy cuộc sống của em khi đến Cần Thơ như thế nào? Khi đến Cần Thơ em buồn lắm. Bà đi làm cả ngày. Ông bà nội thì đã già yếu. Em phải tự đi học mà không có ai chở. Mọi công việc trong nhà, trước kia có mẹ làm, giờ thì hai cha con phải tập quán xuyến hết mọi thứ cô ạ. Trong quán cà phê, những bản nhạc giao hưởng đang rót vào tai những giai điệu êm dịu. Bảo nhấp một ngụm cà phê tiếp tục trút nỗi lòng. Em vẫn còn nhớ, trong một tiết học giáo lý xưa, cô đã từng nói rằng, Mọi chuyện xảy ra dù có xấu đến đâu Thì tất cả đều là hồng ân thiên chúa Ban Đừng bi quan Nhưng hãy vui mừng tìm kiếm điều tốt đẹp đang ẩn sâu bên trong Ôi Bảo Khi đó em rất nhút nhát Rụt rè Và chậm chạp nữa chứ Cô không nghĩ rằng em còn nhớ những điều cô đã nói từ 15 năm trước đấy tôi ngỡ ngàng nhìn cậu bé của ngày xưa. Khi ấy, mẹ em đang phải chống chọi với nhiều căn bệnh, nên em chẳng thể nào vui vẻ chơi đùa như các bạn khác. Nhưng những gì cô dạy, em đều nhớ cả. Bảo im lặng nhìn tôi cười nhẹ. Em lại tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, như để nén lại niềm xúc động khi nhớ đến người mẹ quá cố. Đến bây giờ em hiểu rằng những thử thách mà chú gửi đến giúp em càng ngày càng trưởng thành và độc lập hơn rất nhiều. Đến Cần Thơ khi biết hoàn cảnh của em, cha sở đưa em vào ban giúp lễ. Cha sở giúp em nhiều lắm. Ngài dạy dỗ em những điều hay lẽ phải. Ngài giúp em vượt qua mọi yếu đuối để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài hướng dẫn đời sống tinh thần và hướng em đến ơn gọi linh mục. Cô biết không, đối với em đây quả thực là một điều tuyệt vời. Tôi nguyện thầm cảm ơn Chúa vì những hồng ân cao quý mà Ngài đã ban cho bảo. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là cậu bé trầm mặc, rụt rè nữa, mà là một chàng trai thông minh, đạo đức. Đang trên đường tìm hiểu ơn gọi Để có thể hiến thân phục vụ Thiên Chúa Xin lỗi, thầy Bảo ơi Cha Vinh đang tìm thầy có việc gì đấy Một cậu thanh niên đến bàn chúng tôi rồi nói với Bảo Chúng tôi đành nuối tiếc nói lời chào tạm biệt Nơi góc cà phê nhỏ ấy Bản nhạc giao hưởng vẫn ngân lên du dương Em dịu Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc này trời đã chuyển đông. Những cơn gió ùa về mang theo cái lạnh khô khốc, một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Giáng sinh năm nay, tôi nhận được một món quà ý nghĩa từ bão. Em gửi tôi một phong bì, bên trong có một bức thư và hai tấm thiệp. Một là thiệp mời dự lễ phong chức lên mục tấm còn lại là thiệp Giáng sinh. Đó là tấm thiệp năm xưa tôi đã phát cho em, để em viết lên tâm tình gửi lên chú Hài Đồng. Có lẽ bây giờ các bạn muốn biết trong tấm thiệp cũ ấy viết gì phải không? Nhưng tôi lại muốn nói cho các bạn về nội dung trong bức thư trước. Trong thư Bảo viết, Cô Thanh Tâm, không biết cô còn nhớ tấm thiệp này không lẽ ra đây là tấm thiệp dâng cho chúa hài đồng năm xưa năm ấy em chưa kịp xin chúa cho mẹ em được khỏe mạnh thì mẹ đã qua đời giờ đây em muốn gửi cho cô mong cô giúp em mang tấm thiệp này gửi lên chúa như cô đã làm cho lớp giáo lý năm xưa và tấm thiệp giáng sinh ấy chứa đầy tâm tình tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều đặc biệt là cho hồng ân linh mục mà bảo sắp lãnh nhận tôi xúc động không nói nên lời trong suốt 20 năm làm giáo lý viên có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của tôi một mùa giáng sinh nữa lại đến tiếng chuông ngân vang réo rắt đang xen với những bản nhạc thánh du dương hòa cùng niềm vui của toàn nhân loại trong đại lễ đón mừng con thiên chúa giáng trần cảm tạ chúa vì những hồng ân cao vời ngài đã ban tặng cho chúng con